0: Herzlich willkommen zum Podcast Spotlight. Bei uns ist der Marcel Dublitz Gast. Hallo Marcel. Sorry. Marcel, du bist Mitglied vom Nationalrat für den Kanton St. Gallen, ehemaliger Mitinhaber vom Spielwarenhändler Franz Karl Weber und Vizepräsident bei Digital Switzerland. 2001 hast du außerhalb von deinem gelernten Metier einen großen Schritt gewagt, wo du mit zwei Kollegen... Die inzwischen grösste Plattform der Schweiz gegründet hast. Nämlich Digitech. Heute Digitech Galaxus. Wie ist es dazu gekommen? Magst du dich an die ersten Gedanken von damals erinnern?
1: Ja, eigentlich war es noch etwas früher. Gewesen. Also eigentlich hat es etwa im 99 oder so angefangen. Aber, ähm, oder, wenn man zurückschaut, ist immer die Firmengründung relevant. Aber eigentlich, wir haben eigentlich etwas mega Schönes gemacht. Wir haben aus dem Hobby den Beruf gemacht. Wir sind eigentlich, äh, der Florian Teutenberg, die Oliver Harry und ich sind also Hardcore-Gamer gewesen. Und wir haben äh, uns jedes Wochenende, oder, wenn wir können, haben wir uns getroffen, um irgendwelche Computerspiele übers Netzwerk zu spielen. Und das ist halt ein teures Hobby, weil du dann mehrere Computer brauchst, gute äh, Grafikkarten und so weiter. Und für das äh, brauchst du Geld. Und dann haben wir Verwandte und Bekannte, PCs zusammengebaut, um ein bisschen etwas zu verdienen. Und dann ist halt die Idee entstanden, ja, wir könnten doch eben eigentlich auch anderen ähm, das anbieten. Und dann habe ich ich habe eine Lehre gemacht damals als Elektroniker. Es hat noch keine Informatiker gegeben damals. Dann habe ich eine Softwareentwicklung gearbeitet. Und dann habe ich im 99er den ersten Online-Shop von Digitech programmiert. Der Florian Teuteberg hatte der Hochschule in Rapperschwil schon angefangen Maschinenbau zu studieren. Und dann, hat äh, an der Semesterferien haben wir das 25 Quadratmeter Wohnung gemietet und, äh, Nachher sind Bestellungen über den Onlineshop gekommen und äh, wir waren günstiger gewesen und das war so ein der Anfang. Gewesen.
0: Sehr spannend. Was waren Herausforderungen gewesen zu dieser Gründungszeit?
1: Ja, also ähm, unmittelbar, äh, bei der Firmengründung war es sicher lustig, gewesen, äh, dass äh, wir sind zusammen auf Zürich gefahren sind und das Auto ist auf der Autobahn liegen geblieben. <lacht> der Tacho, also die der, der Anzeige vom, vom Benzin ist auf null. gewesen und dann ich zu meinem Kollegen gesagt, hey, ähm, äh, du im Fall merkt kein Benzin mehr und dann hat er gesagt, nein, nein, die ist immer kaputt und dann habe ich äh, 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 das Auto stoßen in zu der nächsten, zum nächsten Tankstelle und <lacht> gründe mal Firma mit einem, <lacht> das Auto liegen bleibt, nein, es ist alles gut gegangen, aber rückwirkend so die grössten Themen ist sicher das Personal. Es also, waren viele, viele kleine ähm, Einzelentscheidungen, gewesen, aber ähm, wirklich herausfordernd ähm, war sicher das Personal, gewesen, weil wir halt weniger Erfahrung. Haben. Oder wir waren alle zwischen, ich sage jetzt, zwischen 20 und äh, 22. Gewesen. Wir haben halt weniger Erfahrung, gehabt und wir haben ausschließlich Leute eingestellt, die älter waren als wir. Und von dem her war das ein Herausforderungen und haben wir Fehler gemacht. Aber wir dürfen ja einen äh, Fehler machen, die gleich nicht zweimal machen und dann lernen wir etwas.
0: Also rückblickend meinst du, alles richtig gemacht?
1: Ja, also wenn ich es nochmal machen würde, würde ich sicher den einen oder den anderen Fehler nicht machen, aber vor allem wäre wir viel schneller. <lacht> okay.
0: Jetzt, äh, wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, Trends im Retail sind zurzeit eine kleine Ladefläche mit hoher Experience und möglichst kurzen, komfortablen Schnittstellen zu Online-Plattformen. Meinst du das über Corona und auch die kommenden Generationen, der Trend?
1: Also zuerst einmal muss man wissen, dass ja Kunden rational handeln. Also wir haben bei Digitex schon relativ früh, ich glaube, das war im Jahr 2008, haben wir eine Umfrage gemacht, äh, wieso Kunden sich wie verhalten haben. Es sind über 100'000 ähm, Leute mitgemacht und dort haben wir eigentlich wie gefragt, historisch, wo sie das letzte Produkt gekauft haben, hey, haben sie das neu immer verglichen, ähm, äh, sind sie es anschauen gegangen und so weiter. Und dann ist einfach klar rausgekommen, dass es einfach Produkte gibt, wo du musst anschauen und es gibt halt Produkte, wo du nur nach Spezifikationen kaufst. Und genau so ist es auch im Retail oder bei Spielwaren. Also wenn du jetzt ein Plüschtier kaufst, das türst dann, dann willst du das sehen, anlangen und dann gibt's halt Produkte wie Lego oder Playmobil, wo du eigentlich nach Nümmern kaufst, wo eigentlich Filiale nicht wahnsinnig wichtig ist, wo du kannst mit deiner Familie einkaufen. Und das heißt, es gibt einen Grund, warum wir aus Convenience eigentlich online äh, gehen einkaufen. Und darum haben wir ja äh, pro Jahr irgendwie eine Verschiebung von vor äh, oder so, wo auch noch so weit weitergeht, Das wird dann aber irgendwann einmal enden, weil ähm, oder es gibt einen Grund, wieso man in den Laden geht, eben wegen Beratung, anschauen mit den Kindern und so. Aber es gibt auch einen Grund, wieso man etwas online kauft und eben die Entwicklung ist halt noch nicht von der Verschiebung der Umsätze abgeschlossen. Und darum ähm, wird, werden die Filialen kleiner werden oder der, der Totalumsatz, sage jetzt über Spielwarenbereich, der, der ist in sich konstant und wenn es dann halt Verschiebungen gibt von Retail zu Online, dann äh, äh, müssen die Flächen äh, kleiner werden, weil du halt das nicht mehr kannst zahlen kannst. Und das ist der Grund, warum man äh, äh, halt die Verschiebung hat.
0: Meinst du, es könnten bis hin zu nur noch Schaufenster gehen?
1: Nein, also ich glaube, dass Retail seine Berechtigung hat, aber es ist einfach die Tatsache, dass die Ladeflächen kleiner werden äh, müssen sein. und vielleicht ähm, kann man sich auch die eine oder andere Toplage äh, nicht mehr leisten, weil es einfach rechnerisch nicht äh, funktioniert, aber Retail hat seine Berechtigung und vielleicht, äh, wenn der Druck grösser wird, dann sinkt vielleicht auch mal die Mieten, was im Moment noch nicht so der Fall ist. <lacht>
0: Wo würdest du am liebsten einkaufen? Kaufst du mir online ein oder so in Laden?
1: Also es kommt mega darauf an. Also, wenn, ich, wenn ich kann, ich kaufe ich alles äh, online ein. Also zum Beispiel grad, ich habe unmögliche Figuren, Das habe ich jetzt neu angefangen. Ich kann nur mass oder mass kaufen. Und das ist halt Jetzt geht äh, er online, kannst du massiv Geld sparen und ist so komfortabel, ein riesiges Sortiment. Wenn man mal deine Maße stimmen und alles richtig hinterlegt, ist es hervorragend. Aber bis du dort einmal bist, ist es sehr anstrengend. Mhm. das ist jetzt etwas, was ich versuche eigentlich schon, oder? Du kannst dich, äh, einlesen. Aber es gibt auch Sachen, wo du halt dann, musst, äh, physisch gehen Also ich, äh, ich bin ein rationaler Mensch. Ich mache das, was am bequemsten ist und, man äh, manchmal musst du auch an Sachen anschauen. Du irgendwie ein Möbel oder so, die du nachher 15 Jahre hast, wo du vielleicht äh, wissen, wie sich das Leder anfühlt oder so, oder brauchst du je nachdem eine Beratung, das ist so.
0: Das heisst, Digitalisierung ist Stichwort. Jetzt setzt du dich mit Digital Switzerland für bestimmte Massnahmen in der Schweiz ein. Du gerade eins nennen, ein Geschäft, das gerade da ist aktuell.
1: Ja, so, also jetzt sag mal, hier, die, digitale Leuchtturmprojekte, die jetzt, äh, jeder kennt, ist sicher mal die elektronische Identität, wo wir jetzt im zweiten Anlauf sind, wo, wir äh, 2026 20 wirklich so kommen. Die elektronische Identität ist nicht, kann sich dann nicht physisch, äh, Digitalem Handy äh, ausweisen, sondern es geht darum, dass man sich eigentlich nachher kann im, äh, in der digitalen Welt kann Verträge Vertrag unterschreiben kann, dass, dass man sich kann sagen kann, wie alt das man ist. Um das geht es. Das zweite Thema, das alle kennen, ist sicher das elektronische Patientendossier, das in aller Munde ist. Das sind so ein bisschen die grössten zwei Themen, aber es gibt natürlich viele viel andere Sachen.
0: Mhm. Wie schätzt du das Potenzial in der Schweiz ein? Ich meine, wir können vergleichen mit Südkorea,
1: Japan? Ja, also, wir haben super Voraussetzungen. Oder? Wir haben ein super stabiles System, wir haben sehr gute Fachkräfte, wir haben eine gute Bildung, jetzt also auch künstliche Intelligenz. Ähm, wir haben alle Voraussetzungen. Um äh, dort eigentlich den Lead zu übernehmen. Das ist übrigens auch der Grund, wieso ich mich bei Digital Switzerland ähm, engagiere. Das Ziel von Digital Switzerland ist, dass wir eine führende Nation in der Digitalisierung sind. Und das ist auch ein Standortvorteil, der nachher auch Wertschöpfung generiert, Arbeitsplätze schafft und äh, eben gute Rahmenbedingungen sorgen dafür, dass wir es gut haben, weil die Zukunft in der Schweiz.
0: Vom Elektroniker zum Studenten. Vom Profisportler zum Karrierist geworden. <lacht> das duale Bildungssystem hat dich dort angebracht.
1: Ja, aber ich hatte natürlich auch ein bisschen Pech gehabt. Also, ähm, oder eben, ich habe eigentlich immer Informatiker werden. Und damals, äh, als wo ich angefangen habe, und ich Elektroniker geworden bin, war das gerade so in der Übergangsphase. Gewesen. Also, nachher hat es Informatiker gegeben, aber ich konnte es noch nicht machen. Und da bin ich go Informatik studieren. Und eben parallel habe ich ja Digitec gegründet, habe ich ein Jahr voll studiert. Und nachher habe ich ein Jahr 100% geschafft und dann habe ich angefangen, modular zu studieren. Also das ist, äh, da habe ich wie einzelne Fächer ähm, beleidigt und das ist irgendwie in den ersten zwei Jahren ähm, so ein bisschen 50% studiert. Ist das eigentlich gut gegangen, also ich habe nur sechs Tage die Woche gearbeitet. Ähm Ist das gut gegangen und dann irgendwie auf einmal gibt es so Abhängigkeiten von der Modul für die ECTS Punkte und dann ist es nicht mehr aufgegangen und dann habe ich, habe ich nachher eben in dem dritten nach zwei Jahren Modul studieren habe ich habe ich aufgehört, weil es einfach nicht mehr gegangen ist. Und damals hat es noch nicht die die ähm, Fernfachhochschule und so gegeben, es noch nicht gegeben. Und dann ist das System ist da für mich schlecht gewesen. Aber heute heute ist das viel besser, und weil ich, wo ich dann die Firma verkauft habe und ja ähm, eigentlich schaffen, äh, ich habe ja nicht mehr als zweijähriges Konkurrenzverbot gehabt. Und darum bin ich ja dann auch ähm, in die Politik ähm, gegangen eben es ähm, haben alle gesagt du bist eh nicht direkt national oder man nicht immer glauben was die anderen denken ich habe dann angefangen zu fahren und ich habe auch noch mein Studium fertig gemacht und das Ziel war eigentlich gewesen, dass ich eigentlich ähm, wenn ich ich habe einen Bachelor braucht dass ich zum Beispiel eine nie ein machen kann ich habe gefunden kann so lange schaffen wo ich wieder mal in die Schule und etwas anderes machen auch ein Konkurrenzverbot und, äh, ja äh, ja naja, nice also wir haben ein super Bildungssystem aber wenn ich ähm, das gemacht habe eben, das ist äh, 2001 war oder nachher, ähm, als ich das Studium fertig gemacht habe, 2014, war es heute viel, viel weiter mit den Möglichkeiten, die man machen kann, als damals, als ich noch, noch jung war. Aber das ist ja relativ.
0: Mhm. Sehst du trotzdem, Bedarf, noch mehr Digitalkompetenz zu lernen auf jeglicher Stufe?
1: Ja, unbedingt. es gehört unbedingt in die Schule. Also ich, habe, ich habe zwei Kinder, Zani äh, und neun. Und ich meine, es ist so, oder? du musst ja deine Kinder über Gefahren ähm, aufklären. Ich finde, Schulen machen es wirklich nicht schlecht. Es ist halt dann aber sehr fest auch von der Lehrer abhängig, wie digital kompetent dass, äh, die sind. Und ich schaue jetzt zum Beispiel bei den Computerspiele. Ich, äh, ich entscheide, welche Spiele äh, dass mein Sohn spielt. Und dann viele recherchieren, dass das so gut sind. Und je nachdem, wenn es ein gutes Spiel ist, ist eben nachher auch das Kind zwungen, nachher online zu recherchieren und lernt nachher etwas suchen und so. Und ich, meine Kinder brauchen auch schon ChatGPT. Es ist noch lustig, wenn sie nachher können diktieren können, fragen nachher können. Also, es ist wirklich extrem spannend. Und eben, eine Digitalkompetenz, oder? jetzt, wo, wo, es Google gibt, wo es Wikipedia gibt, wo, wo es künstliche Intelligenz gibt, in der Zukunft wird es viel relevanter sein, eine Fragestellung, richtig zu stellen oder wie das, äh, die Eingabe richtig zu machen. Mhm. Ähm, das ist nachher eigentlich die, die grosse Eigenschaft. Und früher hast du ja, müssen, äh, ja Bücher kaufen, das alles völlig anders. Also eben, das wird sich schon verändern. Ja, also Digitalkompetenz ist extrem wichtig und wird in der Zukunft wichtiger. Und die, die das ablehnen, die werden das Problem haben.
0: Online-Shops, Newsletter, User Journeys, Content-Marketing, Google-Ads, Sie sehen heute von einigen KMUs immer noch Fremdwörter. Wie lange überleben die Firmen noch?
1: Es kommt halt mega darauf an. Es gibt Kalmus, äh, also wo das gar nicht so relevant ist. Also es gibt... Also weisst du, jetzt ein, ein Coiffeur, eine Bäckerei oder sonst, irgendwie ist das halt weniger relevant. Brauchen die eine eigene Homepage? Und ich sage immer, oder Digitalisierung ist ein Inst Instrument, das etwas sehr effizienter macht. Und man hat, manchmal ist so ein bisschen wie ein Hype und äh, alle die Berater wollen etwas verkaufen, aber Digitalisierung braucht es ja nur einen Vorteil daraus entsteht. Und Du musst als KMU irgendwie in einem Bereich sein, wo sich so etwas lohnt. Also all die Sachen, die du vorher aufgezählt hast, die können extrem wichtig sein, um mehr Umsatz machen, Bekanntheitssteigerung. Aber es ist, vielleicht ist es gar nicht unbedingt deine Zielgruppen oder so. Also darum, äh, es kommt extrem darauf an, die Instrumente richtig zu brauchen auf auf deine KM. Das Thema von, von, Cyber Security, oder? Irgendwie so, so Hackerangriff, wenn dann irgendwie auf der, auf der Geschäftsleitungsebene oder im Verwaltungsrat irgendwie ein Know-how von, von, von diesen Problematiken nicht da ist und man kein Geld ausgibt für das, kann es dann auf einmal sein, dass es einen teuren Ausfall gibt. Und, äh, ja, also, ich meine, schlussendlich verändert sich, äh, die Welt und, äh, das Know-how muss man halt äh, berücksichtigen, wenn man will wachsen und, äh, Schon nimmt dann halt auf jemand, jemand andere einen Umsatz weg.
0: Ja. Kurz zurück zu deiner Zeit bei Franz Karl Weber. Dort hast du gegenüber Radio SRF in einem Interview gesagt, dass sie weiterhin auf Filialen setzen werden. Was für strategische Überlegungen stecken dahinter?
1: Ja schlussendlich ist halt oder ich meine, das Konzept von Franz Koller ist ähm, eigentlich gut äh, gute Beratung anzubieten also wenn ich jetzt vergleiche mit meiner alten Firma Galaxus da wirst du nicht die gleiche Beratung für äh, ein oder was anderes das ist einfach ähm, äh, die Sache und dann ist halt oder wenn du an top halt Filialen hast Du hast du die Kaufkundschaft, ähm, es kommen Familien vorbei, es sind ein bisschen andere Kunden, als wenn du die bist und ganz gezielt jetzt ein lego Legopackli suchst. Es gibt einfach beide Arten von Kunden, es gibt 100% und äh, die, die das wollen, die gehen zum Franz Cal Weber und eben wegen dieser Verschiebung werden die Ladeflächen ähm, äh, in Zukunft werden, äh, kleiner werden. Aber das ist einfach das Wesen von dieser Entwicklung. Mhm.
0: Was, wie schätzt du die Digitalisierung bei Unternehmen im B2B ein? Das
1: Hauptproblem, das wir uns anerkennen, ist, dass halt, es gibt ein online preisniveau gibt und ein offline preisniveau weil halt die Strukturen, die Kosten sind anders. Oder? Wenn, du, wenn du eine Filiale hast, wo eine Toplage ist, du hast Personal, die eine Beratung bietet, dann brauchst du ja mehr Geld. Du brauchst eine höhere Marge, als wenn du einfach nur ein Lager hast und einen Onlineshop. Und ähm, drum wenn jetzt beide die gleichen Einkaufspreise haben, dann ähm, führt das dazu, dass das Online-Preisniveau tiefer ist. Und äh, darum ist es halt dann äh, sehr schwierig, wenn du ein Retailer bist, wenn du dann eigentlich äh, stark willst, online sein ist das gar nicht möglich, weil du dann eigentlich mit solchen Preisen im homogenen Markt bist. Ich kann und ich da mein Bachelor gemacht, habe ich noch so eine Arbeit äh, geschrieben, wo ich Preisniveaus im Laufe der Zeit in der IT-Branche äh, analysiert habe. Und das ist nachher wie Es gibt äh, in der IT-Branche, die sind eine anderen Branche, zwei Jahre voraus, gibt es selektiv ähm, äh, Verträge und äh, quasi wenn eine Firma mehr Margen braucht, dann hat äh, die einen besseren Einkaufspreis. Und dann, je nach Dienstleistung, die die Firma bietet, hast du nachher bessere oder schlechte Einkaufspreise, was dann plus minus zum gleichen Endpreis führt. Und das gibt nachher, das führt dazu, dass, der Endkundenpreis nachher, online und offline gleich ist. Und wenn du das nicht machst, so wie im Spielwarenbereich, dann führt das dazu, dass eigentlich die online kannibalisiert der Retail. Und schlussendlich werden die Hersteller weniger Umsatz machen, aber das verstehen die noch nicht. Also das ist, ähm, äh, früher oder später werden die das auch noch lernen, aber im Moment ist die Welt ein bisschen so.
0: Hast du noch einen anderen Tipp zum Abschluss an die KM's für die Zukunft?
1: Ja, immer neugierig sein, Sachen ausprobieren, ähm wir dürfen Fehler machen, ähm, möglichst günstig und schnell aber scheitern. Und, äh, also eben, wir haben immer Sachen ausprobiert äh, und haben es nachher nicht gemacht oder äh, haben nachher Erfolg gehabt. Also ich glaube, offen sein für alles, ähm, jetzt gerade im künstlichen Intelligenzbereich. Es gibt so viele Sachen, die man ausprobieren kann. Ähm, ja, auch wenn man vielleicht das Know-how nicht hat, ehrlich zu sich sein, dass man es nicht hat und vielleicht auch Leute mit einbeziehen, die einem helfen können, dann ja, kann man erfolgreich sein.
0: Sehr gut, vielen Dank, Marcel.
1: Bitte, gern <lacht>